Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, por este honor, Señor, por este privilegio, Señor. Estamos tan agradecidos, Señor, porque nos permites presentarnos, Señor, delante de ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo tienes planificado, Señor. Todo está en tus manos, todo está en tu poder, todo está en tu gracia, Señor. Y estamos agradecidos por permitirnos estar delante de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Te amamos, amamos tu presencia, Señor. Amamos tu nombre, Señor. Padre, pedimos por favor que en nuestras casas nos bendigas, en nuestras casas nos hables a través de las palabras y a los que estamos aquí también nos ministres y que venga una unción, Señor, una unción refrescante, Señor, liberadora sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que Poniéndonos a pensar, todos sin excepción, somos el producto de quienes nos han influido. No lo podemos evitar. Esto es algo que está innato en nosotros, implícito en nosotros. Por ejemplo, eh, el idioma, eh, las costumbres, los dichos, las comidas. Esos están vinculados al trasfondo y también a nuestra vida y caminata que tuvimos desde nuestra niñez. Y cuando una persona está fuera de este tipo de contexto, se siente como fuera de lugar. Déjeme mostrárselo con una gráfica de cómo nosotros somos influidos por, por todas las personas que en alguna manera han tenido una parte en nosotros. Por ejemplo, como puede ver en esta primera parte, aquí hay un contorno que es tal vez el más poderoso, que es el contorno familiar. Este influye desde la niñez, es más, desde el vientre de la madre comienza a influir y cuando ya el niño o la niña nace, entonces eh, la, la manera de vivir en casa eh, con padres, con abuelos, con hermanos, con tíos, eh, se vuelve un estilo de vida y de ahí salen las costumbres, de ahí salen los gustos, de ahí salen los dichos y todo eso. Pero en la medida que el joven va creciendo o la señorita va creciendo, entonces nos exponemos a un entorno cultural. Llámese, eh, por ejemplo, nuestros amigos, la gente con la que nos relacionamos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y algunos de ellos se convierten en excelentes amigos y personas muy cercanas porque ya tenemos, eh, por decirlo así, gente que se identifica en algunas áreas con nosotros y esta gente eh, ha influido en lo que nosotros somos, el entorno y el contorno, el contorno familiar y el entorno cultural eh, en todo esto. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, en nuestro corazón, la Biblia es clara que se genera una nueva vida en Cristo. Esto está clarísimo por la palabra. Ahora, ¿qué pasa aquí? La Biblia lo dice. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo número 5, versículo 17, en la versión uh, LPD, dice, 
el que vive en Cristo es una nueva criatura O sea en otras palabras el que recibe a Cristo Lo antiguo, esto debería ser lo normal Ha desaparecido Un ser nuevo se ha hecho presente Por eso es que esto antiguo comienza a desaparecer Hay otras versiones que dice lo viejo comienza a desaparecer Entonces un nuevo ser se ha hecho presente Como sabemos cuando nuestro espíritu Cuando Cristo entra en nuestro espíritu Nuestro espíritu es vivificado Esto está claro por la escritura Por eso la Biblia le llama una nueva criatura Porque ya no está sujeta al pecado Y esto es lo que vimos en 2 Corintios 5.17 La antigua condición de muerte Que gobernaba nuestras vidas Ahora ha sido vivificada por Cristo Porque la Biblia dice que estábamos separados Por nuestros delitos y pecados Pero ahora hay un nuevo ser presente Porque ahora Cristo mora dentro de nosotros En su espíritu Pero también la escritura dice de que ahora la parte del alma debe de entrar en una renovación Como usted sabe el alma incluye lo que son la mente, incluye lo que son los sentimientos, los pensamientos Incluye todo esto, pero qué pasa si solamente el espíritu es vivificado Pero la mente o el alma no entra en una renovación, entonces aquí sí es un problema porque esta nueva criatura va a depender en gran medida a que ese interior, esa alma sea restaurada, sea renovada y esta solo puede ser renovada hasta que nos exponemos a la exposición de la palabra hasta que nos exponemos a los ríos de su palabra los cuales quitan todo lo viejo todo lo que no le agrada al Señor y por eso romanos y esto lo hemos visto solo que ahora lo veo en otra versión romanos 12.2 dice no se amolden Ahora fíjese pues, la persona puede ser un nuevo creyente, una nueva criatura, pero puede ser amoldada a los criterios de este mundo. Entonces dice, no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior, o sea, su alma, porque el Espíritu ya fue vivificado por Cristo, de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo perfecto. O sea que si no nos exponemos a la revelación de la palabra, a la limpieza de la palabra y no hay una transformación en nuestro entendimiento, esto será imposible. Entonces esto nos enseña que un creyente puede ser una nueva criatura, mas sin embargo estar operando con viejos Hábitos con viejos criterios Con vieja manera de vivir Y estos hábitos Definitivamente van a influir En la vida de una persona En la vida de su familia El hermano puede ser eh, Un creyente nuevo La hermana también, no importa Puede inclusive haber sido bautizado Por el Espíritu Santo Puede haber sido inclusive lleno Del Espíritu Santo Pero si su alma no se expone A una renovación, una transformación Entonces se quedará Siendo siempre un niño En el Señor Fíjese pues Ser una nueva criatura con viejos hábitos no es bueno espiritualmente 
esto puede ser peligroso ¿Por qué? Porque ese creyente puede ser salvo Pero al final dar un mal testimonio Inclusive puede terminar él o ella Siendo de tropiezo para otros Por eso es que Han surgido doctrinas que han tergiversado lo que nosotros llamamos eh, las doctrinas fundamentales, la palabra de Dios. Y lo más triste es que se han vuelto doctrinas muy populares, porque la Biblia dice que en el final de los tiempos van a venir hombres amadores de sí mismos y no de Dios. Es de lo tremendo. Ahora, no está hablando del mundo. No, no, no. Si el mundo esto ya se da. Sino hablando dentro de la iglesia. Que la gente se va a amar a sí misma más que lo que ama a Dios. Entonces, imagínense cuál es su doctrina, cuál es su base. Yo creo que han sido vivificados en espíritu, pero su alma no ha sido transformada. Entonces estas doctrinas lo que hacen es que dan rienda suelta a la carne Y esta es una enseñanza muy distorsionada No sé si alguna vez la escuchó y aunque es un concepto bíblico Pero está distorsionado Una vez salvo, siempre salvo Esta doctrina es un concepto bíblico Aunque hay que platicar algunas cosas Pero el problema es que este movimiento trajo un proceder de libertinaje dentro de muchos creyentes y muchos fueron arrastrados por ello. Entonces ellos comenzaron a visitar lugares incorrectos, comenzaron a tener una conducta inmoral y lo se basaban que una vez salvo, siempre salvo. Y estos fueron expuestos a este tipo de doctrina Y aunque es un concepto que es bíblico Porque el Señor nos regaló la salvación También si no se tiene cuidado Está tergiversado y está adulterado Por la manera y el enfoque que se da Como digo esto fue un enfoque Con un argumento bíblico Para poder dar rienda suelta a la carne Yo en lo particular creo que no es un pensamiento de Dios. En la medida en que hemos ido eh, en el Evangelio, tengo 40 años en el Evangelio. Sé que hay gente que tiene muchos años más, pero 40 años se le va enseñando algunas cosas a uno y eh, han habido errores, han habido fracasos, pero también hemos visto algunas cosas. Y hemos visto dos inclinaciones eh, con respecto a, a lo que pasa en la iglesia. Déjenme mostrárselo y me gusta más hacerlo con una gráfica. Entonces, está el creyente que tiene una libertad cristiana. De hecho, de hecho, normalmente el Señor me habla de algunas maneras para platicar sobre lo que voy a hablar. Pero ayer sábado, estando el, acabado de levantarme de, del sueño, normalmente me quedo en mi cama reposando y pensando. Y cuando me desperté, lo primero que se me venía era este pensamiento. Libertad cristiana, libertad cristiana, libertad cristiana. Y se me repetía 
y se me hizo que era el título del de mensaje porque yo ya tenía el mensaje que iba a compartir el día de hoy. Entonces, imagínense, entonces está lo que es la libertad cristiana, que es algo poderoso que Dios nos dio, hermanos. Y esto, por supuesto, debe de conllevar una responsabilidad. Y cuando hay una libertad cristiana genuina, de, eh, eh, con fundamento bíblico, hay responsabilidad en lo que hacemos. Entonces, las generaciones que nos siguen eh, al, al hermano, al hermano, a quien esté ahí, entonces vemos entonces que los hijos se mantienen en el camino del Señor, como lo puede ver en el cuadro, eh, somos perdón y son sanos espiritualmente o sea que esos hijos esas hijas que vienen de alguien que ha caminado en una eh, eh, libertad cristiana es responsable y comienza a proceder de una manera eh, fiel se mantienen en el camino del Señor y son sanos espiritual pero hay otra inclinación que he visto y es el legalismo cristiano y este por supuesto es letal o sea el asunto es mantenernos en la libertad cristiana pero el legalismo lo que hace es que esta conducta es, trae dolor y pasa factura a los hijos estos son los primeros que se ven afectados en el legalismo en los hijos, los hijos en este caso del hogar donde hay legalismo eh, trae dolor y trae eh, muchas lastimaduras y entonces qué pasa con los hijos hijos ya no quieren se vacunan del evangelio no quieren nada con el evangelio se apartan y muchos de ellos terminan lastimados y heridos y muchos de ellos ya no quieren ya no quieren eh, buscar al Señor este es un lado que es muy malo y es muy dañino entonces el mejor es la libertad cristiana pero siendo responsable y el otro lado que es igual de malo que el legalismo pero es el otro extremo es el liberalismo que ahora se está dando en las iglesias que esta conducta trae irresponsabilidad y un mal testimonio inclusive se usa la escritura para poder eh, apoyar conductas o maneras de proceder que no son bíblicas pero eh, de alguna manera se justifican. Entonces, esto es un problema serio. El problema es que cuando un hogar comienza a caminar desde este enfoque, entonces la factura se va a pasar con los hijos porque los hijos se pueden convertir como los hijos de Elí. ¿Se recuerda? Los hijos de Elí. Ese fue el problema. Comenzaron a usar lo santo y ya no distinguieron entre lo que era santo y lo que era vil o inmundo y comenzaron a mezclarlo a tal grado que Dios se desagradó tanto que Dios no solo lo desechó a Elí sino desechó a sus hijos entonces eh, aquí se pierde todo tipo de temor reverente no miedo no 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 temor reverente hacia el Señor y entonces lo que podemos ver es que viene una muerte espiritual y por eso al hijo de, que nació después de esto se le llama Icabod, es sin gloria. Son hijos que comienzan a nacer sin la presencia, generaciones que nacen sin la presencia del Señor, y, pero, pero se siguen reuniendo, sí, se queda solo la parte religiosa, se ve muy bonito, pero solo es religioso, pero el Señor no está ahí. Entonces lo que Dios nos manda es a una libertad cristiana cuidado con 
un lado y cuidado con el otro. Entonces, el ser libre del pecado, lo primero que debe de hacer en un cliente es conducirlo, como dice Romanos capítulo 6, versículo 22, pero ahora habiendo sido libertado del pecado. O sea que cuando hablamos de libertad cristiana, primero una de las cosas que comienza a surgir es hechos siervos de Dios, nos convertimos en siervos de Dios. Y entonces comienza a haber un anhelo por la santificación, por ser santos, por apartarnos para Él, porque esto es parte de lo que viene. Y como resultado, entonces hay una vida de Dios operando en la vida de un creyente. O sea que una persona libre del pecado, esto es parte de lo que debería de darse. Entonces, en base a esto, me gustaría tratar el tema con ustedes que le acabo de mencionar, libertad cristiana. Y ya le dije cómo fue que vino este tema. Entonces, la libertad, primero que nada, es asombrosa, porque la hemos recibido nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Pero el problema es que el ser humano en vez de mantenerse centrado en Cristo y que Cristo sea el centro siempre tiende a ser llamado o al liberalismo o al legalismo porque esto trae mucho daño esto lo que hace es inhabilitar las generaciones que vienen no es si se vuelven religiosas o si se vuelven liberales sino que lo que hace es que mata la vida espiritual en ambos lugares eh, ya sea liberalismo o legalismo se mata mata la vida espiritual y este es el problema y entonces imagínense una generación que crece donde la parte espiritual está dañada entonces la escritura sin una revelación clara puede usarse para apoyar conductas que son antibíblicas por eso el apóstol Pablo hablando de la libertad cristiana él decía esto con respecto a esto y él decía esto en Gálatas capítulo 5 versículo 13 en el Nuevo Testamento judío porque hermanos fuiste llamados a ser libres o sea que nuestra llamada es a una libertad cristiana de todo tipo de costumbre todo tipo de paganismo todo tipo de cosa que no es de Dios pero mire Solo, él, él da, da una observación, dice, solo que no permitáis que esa libertad se convierta en una excusa para permitir que vuestra antigua naturaleza se salga con la suya. En lugar de ello, servíos los unos a los otros con amor. En otras palabras, es que una libertad cristiana sin una base bíblica puede comenzar a tomar excusas para usar viejos hábitos de lo que no se está renovado para hacer algo que aparece religioso, aparece bonito y se ve bien, pero no está bien. Entonces, fíjese, otro versículo. Según Primera de Pedro 2, 16 al 17, hablando Pedro al pueblo del Señor. Pues ustedes son libres, otra vez les hace lo mismo, son libres. Pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. O sea que nos dice, cuidado, 
que esa libertad eh, que ya saben que, que los ídolos no son nada ya saben que no, no, no cuidado con esto respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo teman a Dios y respeten al rey no entonces algunos comenzaron a yo ya no respeto a los hermanos ya no respeto al rey él no es nada cuidado porque las, las autoridades son puestas por Dios eso lo dice Pablo también pero que pasa la gente no comienza a respetar las autoridades ¿por qué? porque no conoce la Biblia entonces nosotros tenemos un llamado para conducirnos con temor y reverencia en el mundo ese es el llamado que tenemos fíjese y ahorita vamos a ver algunas partes que Dios nos llama que seamos responsables pero ahorita quiero empezar con esto Primera de Pedro 1, 17 al 19 en la versión internacional dice ya que invocan, dice aquellos que dicen que invocan a él como padre, al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. O sea que si alguien invoca al Señor como padre, una de las cosas que tiene que tener es vivir con temor reverente. Dos, mientras sean peregrinos en este mundo. O sea que hay un llamado a vivir de una manera reverente. Ahora, esto se da debido a que se supone que esto ya pasó. Como bien saben, ustedes fueron rescatados. Ahora, fíjese pues. Entonces, mucha gente en su espíritu fue vivificado, pero sus hábitos que están en el alma no fueron transformados porque no se ha expuesto él o ella a la palabra del Señor y entonces ha vivido sí siendo un salvo, una salva Pero con hábitos que ha venido caminando por años Entonces ¿qué ha pasado? Entonces como bien saben ustedes fueron rescatados de la vida absurda Que, eh, absurda que heredaron de sus antepasados El precioso, el, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas Como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin defecto Entonces en relación a esto yo quisiera ver algunas doctrinas y especialmente una doctrina que la ha explicado nuestro apóstol que él le ha llamado la ley de la libertad en Cristo las cuales están dentro de tres parámetros y esto creo que nos va a ayudar a ampliar algunas cosas para que entendamos mejor entonces la ley de la libertad en Cristo ¿cuál es la libertad que tenemos nosotros en el Señor? Entonces, como sabemos y lo vimos, el sacrificio del Señor nos libertó de todo tipo, escuche bien, de todo tipo de ley mosaica, pero no nos eh, excluyó de la ley moral. Esa sigue vigente para nosotros, por eso es que los mandamientos se aplican para nosotros. Pero lo que ha pasado es que la gente dice, no, 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 todo eso ya no vale. No, eso no es cierto. Porque entonces la gente puede pensar que no está sujeta a nada y que no tiene que darle cuenta a nadie. Y eso no es cierto. Y lo más tremendo es que como no está sujeto a nadie, entonces no va a dar cuentas. Pero esto tampoco es cierto. Este pensamiento de que mmm, yo no le doy cuentas a nadie y a mí nadie me va a decir qué es lo que debo de hacer. Es un abuso de la gracia de Dios. Puede ser a la larga un medio de libertinaje y por supuesto pueden en alguna medida ver consecuencias para este tipo de proceder. 
Entonces, nosotros comenzamos a ver en su palabra que Él nos ha dejado leyes que gobiernan el interior. Una de ellas es lo que se le llama a esta ley, la ley de, eh, 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 la ley de la libertad, que también se le llama en otros el triángulo, el triángulo de libertad. Déjeme mostrárselo. Y está con versículos bíblicos. El triángulo de la libertad, así se le llama, el triángulo de la libertad del creyente. Entonces, número uno, él tiene tres premisas, el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas. Mire lo que dice, como reconociendo él que él es, que el hombre es cabeza de la creación. Todas las cosas se nos fueron dadas, ¿sí o no? Así dice la Biblia, todo se nos fue dado. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, pero, ahí es donde viene el pero. Entonces comienza él y dice, lo primero, en 1 Corintios 1, 23, no todo conviene. Aunque me es lícito, no todo conviene. Entonces déjenme enseñarle, por ejemplo, este versículo. 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito pero no todo me conviene. Aquí está la segunda premisa. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hay cosas que no nos convienen porque van a mermar la vida de Dios. Hay cosas que no van a edificar, más bien van a destruir. Porque si algo no edifica, muy probablemente puede destruir lo que ya está puesto. Entonces, por ejemplo, este versículo en la versión NN internacional dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. O sea, hay cosas que no convienen, no son provechosas, no ayudan a la vida espiritual, no ayudan a la santificación. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Por ejemplo, ¿puedes comer de todo o no? Sí, sí, honestamente uno puede comer. ¿Quién le puede decir a usted que no coma? Que esta hierba puede uno ir a comer si quiere uno. Pero hay cosas que no le conviene comer. Porque ¿qué pasa si comienza a comer alguna comida que usted sabe que es dañina para el cuerpo? Es más, hasta los doctores le recomiendan tal y tal comida y ya no coma. Entonces, aunque toda la comida eh, 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 es permitida, no toda es provechosa. Pero nadie te puede decir que no comas, porque hay algunas cosas que es donde empieza la libertad en Cristo y donde empieza no es provechoso, no es constructivo, no me edifica, no me conviene. Entonces hay cosas que están permitidas, pero pueden ser de mal testimonio para nuestros hermanos. Entonces miremos cómo sigue. Entonces, no todo conviene. Esa es la primera premisa. Segundo, no todo edifica. Entonces el triángulo de la libertad o la ley de Cristo es esta. No todo conviene, no todo edifica y yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Mire tres premisas que si esas las comenzamos a practicar, nuestra vida va a ser diferente. Porque mire, si nosotros no ponemos un paro, podemos comenzar a convertirnos en animalitos. Le voy a poner un ejemplo. Ah, es que a mí, ¿por qué no puedo tener más de una mujer? 
Y, y si quieres agarrar la Biblia, eh, yo solo quiero dos. Sansón tuvo no sé cuántas, Salomón tuvo mil, yo ya tanto no quiero llegar yo, pero con dos o tres y la Biblia decía que, que para poderlas tener había que saberlas, que tener la capacidad de mantenerlas y puede decir en la Biblia y las puedo mantener. Padre. Jacob tuvo cuatro y Dios se lo permitió. Hermanos, si comenzamos a agarrar eso, entonces, ¿Cuántas mujeres debería tener? Bueno, mire, si a la persona le dijeran ¿Cuántas mujeres puede tener? Mire, ¿sabe que por eso es que En nuestros países Hay muchos hijos regados De verdad Hay muchos hijos regados Sorprendente que hay Varones que tienen 10, 15, 20 hijos Algunos se Y algunos hasta se mofan De la cantidad de hijos que tienen porque nunca tuvieron límites de ningún tipo. Entonces, entonces, el triángulo de la libertad es en tres esferas. No todo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Ahora, esto, por supuesto, Son formas de pensar de hombres maduros. Porque hay formas de pensar de hombres que son irresponsables e imprudentes. Y como decía, hay gente que dice, a mí no me importa lo que la gente piensa, lo que me importa es lo que piensa Dios. Y yo creo que cuando la gente dice, lo que me importa es lo que piense Dios, creo que es una excusa. Porque la Biblia es bien clara que dice que seamos ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en pureza, ¿sí o no? La Biblia dice que seamos ejemplo, pero la gente dice, a mí no me importa lo que la gente diga. Porque lo que pasa es que cuando la gente actúa de esta manera, es porque sabe que aunque sirva de piedra de tropiezo, aparentemente no hay ningún problema, que nadie nos va a pedir cuentas, pero esto no es así. La Biblia es cierto que la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mintiendo O sea hay una bienaventuranza Si hablan mal de nosotros Si están mintiendo Pero que si lo que están hablando Tiene parte de verdad Entonces ya no es una bienaventuranza Entonces fíjese La libertad cristiana Descansa Primero que nada en la madurez Porque cuando hay una libertad cristiana En alguien que no es maduro Entonces déjeme Vérselo desde esta perspectiva El apóstol Pablo Primero que nada hace un llamado A que seamos niños Pero no en la manera de pensar Sino seamos niños en la malicia Y cuando un creyente Ha alcanzado madurez Sabe que de todo tiene que dar cuentas Entonces déjenme enseñarle este versículo Para que vea lo que quiero decir Segunda Corintios capítulo 14 versículo 20 Hermanos, esa es el, 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 la observación de, del apóstol Pablo No seáis niños en la manera de pensar O sea que la manera de pensar que, 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 Si dice que no seamos niños ¿Qué nos está diciendo? Que seamos maduros, ¿sí o no? Más bien ser niños 
en la malicia. O sea que en la malicia debe de haber ingenuidad, inocencia. Pero en la manera de pensar, sed maduros. Y aquí es donde el Señor nos quiere llevar, porque entonces aquí es donde vemos que hay estados donde hermanos o hermanas pueden ser creyentes salvos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, hablándolo como una figura. Vemos a un niño en el Señor y vemos a un maduro en el Señor. Ahora, ¿qué pasa con el niño en el Señor? Piensa solo en sí mismo. ¿Qué pasa con un niño? Él no piensa si al otro niño quiere jugar con su juguete. Él quiere jugar, él no lo va a prestar si no le interesa. Él le puede ver al otro niño llorando y menos. Es lo que quieres. Su juguete es su juguete. Y si él eh, hace algo y al otro le afecta, no le importa porque el niño solo piensa en sí mismo. No evalúa las consecuencias porque, hermanos, honestamente, ¿un niño evalúa las consecuencias? No, él no evalúa las consecuencias. Por eso es que a los niños, por ejemplo, en casa, cuando alguien tiene armas, es, por ejemplo, un agente de policía y él lleva sus armas cuando llega de su trabajo. Normalmente tiene un lugar donde guarda estos, especialmente si tiene niños, porque sabe que ellos eh, no tienen la madurez de, que, de poderla usar. Pueden, es más, ha habido accidentes donde han matado a otro niño pensando que jugaban de pistolitas porque no, tienen, eh, no evalúan las consecuencias. Su sentido de responsabilidad es limitada. Él no está pensando en honrar a su papá, honrar a su mamá, honrar a las autoridades. Que es un niño en el Señor, no necesariamente su finalidad es honrar al Señor, porque él lo que piensa, oigan lo que piensa, es en lo que le beneficia, no en si al Señor le agrada o no le agrada. Por eso es que es ahí donde comienza a manifestarse. Acuérdese lo que vimos en la, en la transformación. Porque hay cosas que son buenas, pero no son agradables al Señor, menos perfectas. Entonces, Dios quiere llevarnos a que entendamos que no solo quiere lo bueno, sino lo agradable y que alcancemos el nivel de llegar a alcanzar lo perfecto, lo que para Él es grato. Pero eso significa que hay que renunciar a esto que está bueno, pero no le agrada a Él, a esto que está agradable, pero no le agrada a Él. Entonces, esta es la manera de pensar de una persona que es un niño o es una niña en el Señor. Gracias, amigo. Ah, gloria a Dios, está bien. Ahora, ¿qué es un maduro en el Señor? Ponga la pantalla. Un maduro en el Señor. Piensa también en sí mismo, porque tampoco no es que nos alejemos de lo que quiere para nosotros, pero también comenzamos a pensar en los demás. O sea que ya él tiene una manera de, voy a hacer esto, pero ¿será que esto no le va a afectar a mi hermano? ¿Será que esto no le va a hacer daño? Pues yo no lo veo incorrecto, pero ¿no será que él puede tropezar? Pero el niño no, a mí me importa un comino si tropieza o no. Porque él no piensa en eso. Él sí evalúa las consecuencias de sus actos. Su sentido de responsabilidad está habilitado, está consciente de que eh, él tiene que entregar cuentas, que aunque tiene una libertad en el Señor, él sabe que hay una responsabilidad que está implícita en lo que hace. 
Y ante todo, una de las cosas en las que Él se enfoca es la honra de su Padre. Él no quiere hacer nada, ella no quiere hacer nada si esto implica que el nombre del Señor va a salir deshonrado. Porque hermano, cuando nosotros hacemos algo, eh, 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 el primero que sale afectado, perdón, no es la palabra, pero la gente cuando nos ve caer en un error, ¿qué es lo que comienza a decir? Y no que es cristiano, ¿sí o no? Y no que es cristiana, o sea que, ¿de quién están hablando? No solamente de él, están hablando de él. Entonces, están deshonrando el camino, están dando que hablar del camino. Pero entonces, una persona que es bien el Señor, eso no, no le importa. En cambio, una persona que es madura, sí, le aflige, eso no le permite, no, 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 le, da, no le da lugar, no, 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 no quiere hacer algo que vaya a deshonrar, que traiga alguna deshonra al Señor. Entonces, el maduro en el Señor sabe que sus acciones serán evaluadas y la Biblia es clara con respecto a esto y por eso es que lo que estoy tratando de llevarlo a usted como iglesia hermano amado es que nosotros eh, eh, estemos conscientes que nos mantengamos en una libertad cristiana porque la Biblia dice que eh, el maduro sabe que tarde o temprano mire la Biblia dice que de toda palabra que sale de nuestra boca hermanos así dice Daremos cuenta, ahora fíjense, ahí nos damos cuenta de cómo está la madurez. Si de toda palabra que sale de la boca, fíjense, mire, mire cómo podemos ver la madurez. Si de toda palabra que sale de la boca daremos cuenta y estamos conscientes de esa responsabilidad, tendríamos cuidado cuando están murmurando de alguien y nos involucramos. ¿Sí o no? Porque de esa murmuración va a haber que dar cuenta si no pedimos perdón. Pero ¿cuántas veces nos hemos involucrado en murmuraciones? Nos hemos involucrado en despellejar a un hermano, a una hermana, a un fulano. Y hermano, lo hemos hecho y sí, estar conscientes. Y ahora si estamos conscientes que de toda, hermano, yo no lo digo, yo, yo sé que usted lo conoce este pasaje, pero la Biblia es clara en este pasaje, de toda palabra que sale de nuestra boca, así dice la Escritura, vamos a dar cuenta. Te fíjese, pues. mire este versículo y este versículo es tremendo para que mantengamos una madurez en nuestra libertad cristiana porque todos nosotros debemos de comparecer. Ahora, aquí está hablando, ya sea, número uno, después del de rapto, cuando vayamos a la presencia del Señor o cuando una persona muera, porque este se le llama el Bimá de Cristo, porque todos nosotros debemos de comparecer ante el Bimá, esto es lo que le llaman el Bimá, el Tribunal de Cristo. Y con eso estamos claros todos, pero mire lo que dice, porque uno piensa que cuando esté delante del Señor, lo único que van a hacer es recompensar, recompensarlo por todo lo bueno, pero no, mire que dice, para que cada uno, o sea que es individual, es personal, o sea que una persona que ya tiene conciencia de pecado, una persona que ya es responsable de sus actos y claro, si es niño en el Señor, aún siendo niño se le va a evaluar pero también se le va a evaluar el conocimiento que tiene de la palabra. Cada uno, o sea, individualmente, será recompensado por sus hechos estando donde, en el cuerpo. O sea, que lo que hicimos como creyentes 
se nos va a ser evaluado y, y ser recompensado. Pero entonces uno diría, ah, bueno, todo lo bonito que hicimos, ¿verdad? Lo que, lo, las ofrendas, el servicio. Pero entonces la parte final es donde uno lo deja así como de acuerdo lo que, con lo que hizo. Todo lo bueno. No. Lo que hizo sea bueno o sea malo. O sea que van a ver recompensas por lo malo. Sí. Es una persona que es madura en el Señor. Una de las cosas que está consciente es que lo van a evaluar. Ahora Pablo, el mismo Pablo explica, el mismo que escribió según de Corintios, también explica de qué manera lo van a hacer. Mire, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, en la NTV. Pero el día del juicio, o sea, del día del tribunal, ese es individual. Por eso es que hemos entendido que hay tres tribunales, es lo que nos han enseñado y lo podemos ver en la Biblia. Está el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena, lo que nosotros hacemos hoy. Y está el tribunal del Hijo, que es el Bimá de Cristo. Este es el Bimá de Cristo. Y está el tribunal del gran trono blanco, que ese es al final de, de todo, cuando se abren todos los libros. O sea, el final no nos corresponde a nosotros, pero estos dos primeros, el tribunal del Espíritu Santo y el tribunal de Cristo, sí nos corresponde. Y este es el tribunal de Cristo. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Entonces, aquí compara lo que tú y yo hicimos en la obra del Señor como una construcción. El fuego mostrará si la obra de alguno, de alguien tiene algún valor. Porque ante los ojos del hombre puede parecer bueno, pero ante, los Dios, ante Dios puede ser hojarasca, heno o basura. O puede ser oro o puede ser plata. Así lo dice la Biblia, solo que no, puedo, no puedo ir a tanto. Si la obra permanece, su constructor recibirá una recompensa. Ahora, mire qué dice. Pero si la obra se consume, porque el fuego, o sea, los ojos de Dios van a evaluar. Él va a, él va a pesar las intenciones y las actitudes y el por qué hicimos. Ejemplo, ejemplo. Hermano, si lo hicieron con los apóstoles. Por ejemplo, hay Ananías y Zafira, ante los ojos de todo el mundo, ¿cómo se miraban? Agarraron un terreno, hermano, no haber sido barato, vendieron la parte del terreno y la entregaron y la pusieron a los pies de los apóstoles. Todo el mundo dijeron, wow, felicidades Ananías y Zafira, qué bonito, pero dentro de sus corazones, lo que había es el anhelo de recibir aplausos. Pero como en ese entonces estaba el Espíritu Santo de una manera tan tremenda operando, entonces se evaluó cuál fue la intención. Y la Biblia, así dice la Biblia, que cuando entró Ananías y le preguntó a Pablo, bueno, ¿en cuánto vendiste? La, perdón, Pedro, ¿en cuánto vendiste? En tanto, mintió, paz, ahí, ahí cayó muerto. Se llevaron los muchachos, al, al, los, los muchachos, los jóvenes se llevaron a la persona y entra Zafira. Le preguntan, ¿en cuánto vendieron el terreno? En tanto. Mírales, ahí vienen los jóvenes que acaban de llevarse a tu esposo y lo acaban de enterrar. Yo digo, ¿esos no pidieron permiso para ir a enterrar a nadie? 
ni a la familia, que lo fueron a enterrar, ¡Ja! le tenían respeto a los apóstoles y lo fueron a enterrar. Entonces, si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida, el constructor se salvará, o sea que lo mismo, el espíritu es salvo, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas, o sea que la salvación es un regalo de Dios, pero si el alma está mal, es ahí donde está el problema. Entonces aquí quiero llevarlo a algunas cosas, entonces por ejemplo, hay más, pero la libertad cristiana debe de ser con responsabilidad en algunas cosas. Por ejemplo, no, no lo voy a ver todos los pasajes porque eh, nos va a tomar más tiempo y yo quiero ministrar la Santa Cena. Entonces la libertad cristiana con responsabilidad, porque primero que nada, usted hermano y yo somos portadores de la imagen y la semejanza de él. Desde el momento que tú y yo eres, somos portadores de la imagen y la semejanza, Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hicimos, porque somos portadores de su imagen. Dos, Él nos llama a ser responsables para ser eh, irreprensibles y sin mancha. Eso lo dice Efesios capítulo 5, versículo número 2. Por ejemplo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios y tacha en medio de una generación torcida y perversa. O sea que, Aunque la generación puede estar torcida y perversa, nos mandan a nosotros a vivir de manera irreprensible y sin tacha. Tres, guardarse sin mancha. O sea que a mí no me importa que a mí no me importa lo que la gente piensa. No, no, no. Sí, la Biblia dice que debemos de guardarnos sin mancha. Cuatro, ser ejemplo. Y esto está en claro. Y, y, y si dice ser ejemplo, significa que tenemos, somos responsables. Porque mire, menú, hay gente que se ha ido al mundo debido a un mal testimonio. Hay gente que se ha ido al mundo debido a que un hermano o una hermana hizo algo que dañó una familia, dañó a un joven, dañó a una señorita. Y eso es bien delicado. La Biblia dice que Mejor le fuera a una persona agarrar una piedra de molino y ponérsela al cuello que hacer tropecer a uno de los pequeños del Señor. Entonces la Biblia sí nos manda que seamos en ejemplo en diferentes niveles. Dice primero a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Nosotros tenemos la responsabilidad, en la libertad cristiana tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes. ¿Pero cuáles son las virtudes? ¿Que robemos? ¿Eso es una virtud? No. ¿Que murmuremos es una virtud? No. ¿Que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable? O sea, que nosotros tenemos una responsabilidad de donde vamos, por eso somos portadores de su imagen, que donde nos identifiquemos como cristianos. Imagínense, yo me identifico como, como cristiano en un lugar, hablo del Señor, predico del Señor y doy un mal testimonio, hermano. ¿Qué tipo de evangelio estoy predicando? ¿Qué tipo de evangelio estoy mostrando? Puedo inclusive con mi manera de, 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 de estar... Imagínense que una persona llegue a un lugar, habla del Señor y ora, lo ven orando al Señor y se roba a la mujer de su compañero de trabajo y sigue hablando del Señor. Mejor 
por, creo que por, 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 por responsabilidad mejor debe de callarse. Porque no es un buen testimonio. Padre, hoy sí está la cosa difícil, va, pero... Pero esto es parte de lo que el Señor quiere que les hable, hermano. El Señor me lo dio. Que el conocimiento no sea tropiezo para el débil. A mí no me importa, yo de todas maneras, no, 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 la Biblia dice que tu conocimiento no debe ser de tropezadero para el débil. Que también el uso que haces de las riquezas debe ser con responsabilidad, no para deshonrar, no para hacer algo que al Señor le desagrada. Y lo último sería esta, que es la parte que vamos a ver ahorita al final, que es sentarse a la mesa del Señor que hay que hacerlo con responsabilidad. Mire pues, ahorita lo va a ver. Debido a una falta de irresponsabilidad, así dice la Biblia, yo no me lo estoy inventando, que hay gente que se sentó a la mesa y Pablo dice, algunos están enfermos y algunos otros ya duermen, debido a que la Santa Cena la vieron de manera incorrecta fueron irresponsables como ellos la practicaron entonces si sí necesitamos una responsabilidad cuando nos sentamos a la mesa por favor no se refiere a que tú o yo si hemos pecado porque hermano la Biblia es clara que si pecamos abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo y si pecamos le pedimos perdón al Señor decimos Señor perdóname porque pequé arreglo cuentas con Dios y listo lo que no quiere el Señor es que es incongruente que tú vas a comer parte del pan diciéndole me quiero unir al cuerpo de Cristo quiero que el cuerpo de Cristo sea parte de mí y no le quieres hablar a la hermana al hermano a la jovencita y entonces eso es incongruente ¿Estás comiendo la mesa eh, eh, del Señor con irresponsabilidad? Entonces, Andrea, ¿puedes pasar, por favor? Entonces, la libertad, la libertad cristiana es de las cosas más hermosas. Porque antes estábamos, eh, hermano amado, todo, eh, cuidado, cuidado, mire, mire, ¿sabe cómo vivían ante las hermanas? Cuidado, le hace mal de ojo a alguno de los que lo viene a visitar, va, y, bueno, cada vez que llegaba un hermano, le miraba los ojos, si no se le movían, ay hermano, y entonces como todavía no tenía fe, le ponía un trapito, no, no un trapito, no, una pitita roja, hermano, parecía brujería eso, lo triste es que todavía los hermanos algunos lo practican. Hermano, mire, agarre dos huevos. Y, hermano, mire, qué miedo. No, 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 no. No, si nosotros hemos sido libres de toda esa manera de pensar. Por eso se llama libertad cristiana. Ahora nuestro camino es un camino en Cristo. El que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege, el que vela por nosotros es el Señor. Y por eso es que ahora, eh, antes uno tenía miedo, pero es que me está pasando esto por aquello. No, ahora uno sabe quien que controla tu vida es el Señor. Nada te puede tocar, nadie te puede tocar si el Señor no lo permite o oh, si tú no abriste puertas entonces con respecto a la libertad de la santa cena voy a pedir al hermano Francisco hermana a mí me pasen aquí me van a ayudar a impartir los elementos 
fíjese que la iglesia de Corintio fue irresponsable en la manera que ellos practicaban la Santa Cena. ¿Sabe qué hacían esos bandidos? Cuando le llamaban fiestas árabes. Y lo que hacían ellos es que antes que eh, celebrasen la Santa Cena, se metían en una emborrachada. Seguro agarraron una vez salvo, siempre salvo. Y entonces cuando iban a celebrar la Santa Cena, decían, bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Páseme la copa. Ay, hermano. Y entonces Pablo le dice, en eso no los alabo. Por eso es que algunos por su irresponsabilidad eh, eh, Ha caído muerte Hay enfermedad Algunos están enfermos Mire le voy a mostrar estos versículos Por lo tanto cualquiera que coma del pan O beba de la copa del Señor De manera indigna O sea irresponsable Será culpable de pecar contra el cuerpo Y la sangre del Señor Así que cada uno debe de examinarse o sea, con responsabilidad a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa porque el que come y bebe sin discernir ahí está esa es la clave si entendemos que estamos haciendo no debería estar peleado con mi hermano sin discernir el cuerpo come y bebe porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo el cuerpo come y bebe su propia condena por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto entonces si sí, el Señor murió por nosotros pero nosotros tenemos que ser responsables por eso el Señor dijo que el camino del creyente es como la luz de la aurora dijo debe de ir en aumento si ¿sí o no tiene que crecer ahora si se queda sin crecer se convierte en un niño y un niño que no crece se convierte en un carnal y entonces cuando en la iglesia hay carnales dan mucho problema hermano porque los carnales dan batalla a la iglesia y Dios no quiere que seas un carnal ni una carnala ah, hermano pues si no somos hermanos pues así dice en México carnal sí pero no me refiero a eso carnales que eh, que la carne esté floreciendo pero hemos sido llamados para tener una libertad cristiana y ser responsables. Y la Santa Cena lo que hace es que nos vuelve a ubicar otra vez, a ubicar otra vez. Diciendo, Padre, yo quiero ser responsable como hijo tuyo, como hija tuya, en mi manera de conducirme, en mi manera de caminar. Perdóname si he deshonrado tu nombre. Con lo que he hecho, con lo que digo, con lo que hablo, con lo que comento, perdóname. Pero Señor, hoy en tu, tu mesa yo vuelvo otra vez, disierno, examino mi vida y quiero arreglar las cosas y componer aquello que no está bien, porque hay cosas que Dios les va a dejar que tú las hagas. Por eso la Biblia dice, hacer morir pues lo terrenal. Pero no dice que Él lo va a hacer morir. Dice, tú y yo hagámoslo morir con la palabra, con las indicaciones que la Escritura nos ha dado. 
Él ya que inhabilitó al al, a la naturaleza de pecado Pero ahora te, te toca a ti y a mí renunciar a, a conductas A ti y a mí decirle a esto no porque no le agrada al Señor Pero claro eso no se va a dar mientras no crezcamos en el Señor Mientras no avancemos en nuestra madurez Necesitamos avanzar en la madurez en Cristo Y por eso es que el tema hoy se llama libertad cristiana para que tengamos cuidado Amén Gracias a los hermanos Francisco y hermana Noemí Que Dios me los bendiga Por ayudarme Ahí en su casita Póngase usted de pie o, Si se quiere quedar sentado Está bien pero Pero Yo quiero que hoy Podamos participar Si ya le dieron su pan y su vino Pues se puede sentar Pero yo quiero que hoy hermano Hoy, hoy podamos Tomar responsabilidad En el Señor Y a veces Hemos sido imprudentes En nuestra manera de proceder Tal vez ha sido debido a nuestra niñez En el Señor Pero el Señor quiere que cambiemos porque el Padre permite que algunas irresponsabilidades hagan los niños Pero yo estoy seguro que hay cosas que a los niños se los permites Pero cuando un joven tiene 18 años, 15 años Tú dices, discúlpame mi hijo, pero usted, esto ya no, no está para hacer eso Ya debería de proceder con madurez Entonces hoy el Señor quiere que nos sentemos a esa mesa y que esa responsabilidad, esa madurez pueda descender. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, honra al Señor o lo puede deshonrar. Por eso es que el servicio, fíjese pues, la palabra servicio en la Biblia es sinónimo de adoración. Porque cuando tú estás en tu trabajo, y haces tu trabajo Estás adorando al Señor O lo puedes deshonrar Cuando tú estás haciendo En la universidad Cuando tú haces tu tarea Cuando tú tratas con tus amigos Cuando ayudas a tus compañeros Todo lo que haces por otro Ya sea en el trabajo En la escuela Es un servicio Pero bíblicamente también es una adoración Por eso es que hay un llamado Hay un llamado para nosotros Gracias Hay un llamado para nosotros Para que nosotros procedamos De una manera diferente No sé si has deshonrado al Señor Con la libertad cristiana que has recibido pero hoy le puedes decir Señor Ayúdame Yo quiero que me perdones Yo quiero que me limpies Yo quiero que renueves Señor Quiero estar consciente De lo que yo hago delante de ti Que tu temor esté en mí Que tu santidad esté en mí Que no haga algo Solo por hacer Sino que tu Espíritu Santo Pueda redarguirme y fíjese ¿Por qué el Espíritu Santo No nos redarguye? Porque a veces hemos perdido La sensibilidad del Señor 
Porque el Espíritu Santo sí redarguye nuestros corazones. Pero vamos a orar por los elementos. Padre, Señor, bendecimos y santificamos estos elementos. Los santificamos en tu nombre. Y que cuando comamos el pan, Señor, y que cuando bebamos la copa, Señor, que venga una responsabilidad en nuestro corazón, un nuevo proceder, un nuevo actuar. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. Queremos ser hijos que te honren, hijos que te alaben, hijos que te sirvan, hijos que sean un ejemplo, Señor. Perdónanos si hemos sido motivo de que tu nombre sea deshonrado, pero reconocemos nuestras flaquezas, reconocemos nuestras debilidades y hoy te pedimos perdón. Pero te pedimos que nos ayudes, que al sentarnos a tu mesa conscientes de lo que estamos haciendo con responsabilidad, Señor haya, Señor, un renuevo de madurez y de responsabilidad para que cuando nos conduzcamos en medio de nuestro trabajo de nuestro negocio en medio de nuestra casa donde quiera que nos desenvolvemos siempre sepamos que todo lo que sale de nuestra boca que todo lo que nosotros hacemos honra tu nombre o lo puede deshonrar por favor Señor ayúdanos en el nombre de Jesús Amén Comamos el pan Presenta tu sangre Mi Señor Todo lo que Heredamos de nuestros padres Tu palabra dice que la sangre La sangre tuya Nos limpia Perdónanos si no hemos permitido Que tu palabra Haya hecho ese trabajo Pero hoy te pedimos Señor Que inhabilites todo aquello Que ha estado estorbando nuestra renovación en ti Por favor Señor Que tu ADN Venga sobre nosotros Y si alguien Está enfermo Si alguien está enfermo Que pueda Señor Recibir Señor Ya sea a través de un vaso de agua O a través Señor De un jugo Lo que tenga a la mano Señor Que traiga sanidad que traiga sanidad Señor Que toda influencia de antepasados Quede cortada y venga una renovación Toda enfermedad física 
sea cancelada, inhabilitada. Todo COVID-19 en el nombre de Jesús lo cancelamos en el nombre de Jesús. Cancelamos todo COVID-19 del cuerpo de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Y Señor, inhabilitamos Señor, inhabilitamos Señor en el nombre de Jesús. Coma del, de la copa, beba de la copa hermanos. estamos oh, aquí estamos Señor nos exponemos a ti nos descubrimos a ti oh nos revelamos a ti Señor nos abrimos nuestro corazón nuestras vidas para que su Señor amado puedas traer sanidad traer liberación traer consuelo traer refrigerio por favor en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús sublime gracia 